0: Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a esta nueva emisión de Espacio Lúdico, a nuestro primer programa de este 2023. Yo espero que se hayan pasado unas fiestas súper increíbles, que hayan descansado, que se encuentren, bueno, motivadísimos para iniciar con todo este año. Pero también, pues, en la reflexión de que a veces, pues, las fiestas, ¿verdad?, tienen este contexto ...pues de pronto tan idealizado... ...que los vuelve sumamente complicados... ...porque a lo mejor pues las cosas no salen como soñamos... ...no, no es esta cena de comercial... Eh, ...pues hay temas ¿no? de, de todo tipo... Y, ...y pues la cosa no sale bien ¿no? También pues sabemos que son fechas donde... ...fácilmente pues se cae en el exceso de la comida... ...de la bebida, de la pachanga... ...y pues esto también trae otras, otras secuelillas... Y pensando un poquito en que pues también se vale hacer una reflexión y darnos cuenta que pues a veces la cosa no es tan brillante como la publicidad nos los quiere plantear. Fíjense que hay una señora que es la doctora Julia Smith a la que me encontré por casualidad en, en el Instagram y bueno pues ella es una psicóloga, una terapeuta que pues ha hecho de estos medios como el TikTok, el Instagram, el Facebook, este, el YouTube, pues un medio de divulgación para dar a conocer información acerca de la salud mental en pequeñas capsulitas que duran no más de un minuto y que francamente eh, pues proporcionan mucha, mucha información, o sea, sumamente resumida, muy concreta acerca pues de estos temas de, de la salud mental. Les voy a dejar también aquí el link para que la sigan, porque de verdad es que es un gozo, la verdad, tener información así tan puntual. Y bueno, a través de este seguirla en sus redes sociales, me encontré con que ya tenía un libro que se vende por Amazon en inglés. Y la verdad es que como que dije, bueno, pues, pues ahí, ahí lo tenía como que en mis pendientes. Y ahora en estos primeros días de enero que fui al Sambons a buscar, pues a ver qué me encontraba. De puro churro, así eh, estando en la búsqueda, pues me encontré con su libro y maravillosamente ya editado en español por Diana o Planeta Libros. El libro se llama ¿Por qué nadie me lo dijo antes? De la doctora Julia Smith, donde nos va a dar herramientas psicológicas para superar los altibajos del día a día. Eh, este libro pues es una joya porque... Cuando ella hace estos TikToks y estas eh, herramientas, que insisto, no duran más de un minuto, pues tiene que ser muy concreta. Y a veces pues se pierde eh, pues lo jugoso de la información. Y la verdad es que ella misma dice que la idea de hacer este libro pues es expandirse y ampliarnos estos conceptos que a veces pues nos pueden quedar ciertas dudas. Y sobre todo ahondar en las herramientas que ella pues nos va proponiendo para pues para ayudarnos, ¿no? También dice que este libro pues es también como tener un psicólogo en casa al que recurrir, porque por ejemplo en este libro se abordan los temas como gestionar la ansiedad, manejar las críticas, controlar los estados de ánimo, construir más autoconfianza, encontrar tu motivación, aprender a perdonarte, gestionar las relaciones y deshacerte de los mitos de la... Entonces, bueno, dice ella, es, yo espero que este libro sea como tenerme en casa y cuando tengas alguna situación, pues, puedas contar con una referencia que te pueda, pues, ayudar a, a sentirte mejor y a encontrar algo, pues, que te pueda apoyar. La doctora Julie, fíjense, es una psicóloga clínica, educadora, bloguera y propietaria de un consultorio privado. Es miembro de la Asociación Británica de Psicología. Terapeuta psicoterapia cognitiva y conductual y bueno pues ha dedicado su carrera a aprender sobre la salud mental y las complejidades de la mente humana entonces pues ella ha hecho de su misión el tratar de educar y de dar a conocer y difundir pues mucha información acerca de estos temas que aún hoy pues siguen siendo un poco tabú ¿no? entonces vamos a entrar en materia con este librazo porque nadie me lo dijo antes de la doctora Julia Smith y ella dice, bueno, son herramientas psicológicas para superar los altibajos del día a día. Y dice la doctora Yuli, bueno, pues es muy importante que nos esforcemos para optimizar la salud mental. De la misma manera que nos esforzamos por optimizar la salud física. Porque dice ella, bueno, pues nos sometemos a una dieta, hacemos unos nos metemos a un régimen de ejercicio porque queremos sentirnos bien, queremos sentirnos fuertes, sanos. No sé, estar pues en la mejor circunstancia a nivel corporal, pues de esa misma manera dice hay que esforzarnos por cuidar también la salud mental. Y algo en lo que ella hace mucho énfasis es decir, no esperes a sentirte absolutamente mal. De verdad que, que hay cosas que de pronto a uno le van incomodando y pues como que lo dejamos pasar. Pero la verdad el no ponernos atención pues va a implicar que tengamos que tomar cartas en el asunto pues ya en un estado de mayor complejidad. Entonces dice la doctora Yuli, no esperes a sentirte mal, obsérvate, date cuenta que algo no te acomoda y por favor, hazlo. Porque las dificultades, también es cierto, nos pueden ayudar siempre, comprobadísimamente, a tener más fuerza. A veces eso a lo que le estamos temiendo, a lo que le estamos dando la vuelta, a lo que mejor me espero para que no haya lío, mejor me voy a aguantar, pues simplemente está postergando una decisión que sigue permitiendo que caigamos en circunstancias que la verdad pues no son grandes. Sin embargo, una vez que tomamos la decisión de afrontarlas, pues bueno, la situación se va resolviendo y va tomando otro camino donde nos damos cuenta que tenemos la fortaleza, que tenemos otras habilidades, que hacemos uso de estas cosas de la creatividad que ni sabíamos que, que se nos podía ocurrir hacer una cosa así. Y dice la doctora Julie, bueno, pues hay herramientas para la gestión emocional que son muy buenas, y contar con ellas, bueno, no, no quiere decir que van a hacer magia y van a resolver tu vida nada más porque te la sepas, pero eh, sí nos va a ayudar a orientarnos, a poder esquivar, a aguantar de manera razonable aquello con lo que estamos lidiando y sobre todo que si recibimos un golpe pues tengamos la garantía de que nos vamos a poder volver a levantar y pues la vida va a seguir. Obviamente dice, pues claro que van a pasar cosas, nada nos exime de que, de que haya un mal momento, de que vivamos una mala experiencia, o sea, pues no todo depende al 100% de nosotros, ¿verdad? Y también en ocasiones nos vamos a perder por el camino porque vamos a tomar decisiones que a lo mejor no son las adecuadas o quizá pues nos vayamos por un camino que pues, ya de origen sabemos que no es lo mejor, pero queremos asumir ¿verdad? el riesgo y saber qué va a suceder. Pero dice ella, lo importante es que nos vamos a dar cuenta que hemos perdido el camino y que podemos retomar, podemos volver a agarrar el mapa y reestructurar hacia dónde vamos y sobre todo estar conscientes de que lo más importante es tratar de encontrar una vida llena de sentido y llena de propósito para sentirnos tranquilos y bueno pues poder estar bien a lo largo de nuestro andar por este planeta por este planeta. Bueno. Para empezar, la doctora Julia hace aquí, pues, algunas aseveraciones que me parecen importantes. Porque, bueno, ella a través de, de, de la introducción, dice que, eh, pues, que no veamos, como, ¿cómo decirlo? Bueno, que a veces pensar en este camino de la autoayuda, pues, como que chale, ¿no? Como que no, de pronto, como que estamos perdiendo el tiempo, o se antoja que pues queremos encontrar respuestas rápidas y que a veces estos libros pues son mal vistos porque hay como un libro de autoayuda. Sin embargo, dice la doctora Julia. este libro te enseñará qué herramientas puedes usar para garantizar que cuando sonrías es porque de verdad lo estás sintiendo. Te voy a describir las herramientas que vas a necesitar para recalibrar el rumbo y la dirección que quieres seguir recuperar tus hábitos saludables y sobre todo conocerte más a ti mismo. Las herramientas quedan fantásticas, bien ordenaditas en una caja, sin embargo solo sirven cuando las sacamos y empezamos a practicar con ellas. Todas estas herramientas necesitarán practicarse con regularidad porque si no alcanzas a golpear el clavo con el martillo a la primera, pues obviamente lo vamos a volver a intentar. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos, no tardamos. Bueno, vamos a comenzar con un tema sumamente importante y creo que, que es un tema en el que hay que poner particular atención. Y bueno, la doctora Julie lo llama eh, hablar sobre la obscuridad. La primera parte, <coughs> perdón, se tratará de entender el estado de ánimo depresivo. Y aquí me encantó porque ella hace una, una como pequeña diferencia porque... Todos, absolutamente todos los que habitamos este mundo, tenemos días malos. Todo mundo tiene días malos. Y a veces, pues el tener un día malo no implica que ya estamos imbuidos en una depresión, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, dice la doctora Julie, bueno, todos tenemos días malos, pero cambia la frecuencia en cada quien de cada cuánto tengo estos días, que puedo categorizar como un mal día, ¿no? Que, que no me gustó. Y también cada uno hace diferente la gravedad de lo mal que me fue en este día. Y de esta gravedad de lo mal o de cómo sentí emocionalmente, ¿por qué fue de verdad un mal día? Entonces dice la doctora Julie. bueno, pues muchas personas sufren como consecuencia de un estado de ánimo depresivo. Eh, tienen muchos malos días, pero jamás dicen una palabra sobre esto. ¿no? Entonces es el clásico de cómo te va. Ay, no, súper bien, yo estoy muy bien, todo me va muy bien, todo está maravilloso. Y entonces resulta que ni la familia, ni los amigos, ni la pareja, ni nadie absolutamente en el entorno se está dando cuenta que tenemos una gran depresión. Porque simple y sencillamente, pues no lo quiero comunicar. Y el estar haciendo esta misión de, de, repre, de pues, reprimir esta, esta sensación y, y seguir cumpliendo la vida con lo que me toca, seguir haciendo mis rutinas, hacer lo que me corresponde, pues la verdad es que nos va llevando a un camino, pues bien complicado y no por algo la depresión, pues es uno de los temas que más, eh, pues que más preocupan hoy en día, porque pues al final es un estado latente que nos va a llevar pues a cuestiones emocionales por definición, pero también a cuestiones físicas y a cuestiones pues de contacto social y a cuestiones que después ya no me voy a querer ni levantar y pues pues tampoco está, está interesante. Bueno. Hay que recordar que también la depresión pues va a afectar la, la temperatura corporal, el sentido del gusto, eh, pues el ánimo, ¿no? O sea, todo, todo, todo eh, nos va a llevar pues a retraernos, a sentirnos muy mal. Y también hay que tener en cuenta que a veces hay factores externos que pues también nos hacen sentir bastante mal y le van a sumar. Entonces dice la doctora, es momento de dirigir la atención al estado de ánimo que más nos convenga cuando nos estemos dando cuenta de que algo ya no va por ahí. Bueno, dice ella, a veces basta con cambiarte la ropa, con desayunar algo más nutritivo, con comer algo, algo frío, no sé, algo así de simple, pero a veces necesitamos cosas diferentes. Y la ciencia se ha encargado de afirmar que muchas personas descubren sobre todo en terapia, que nosotros mismos tenemos la capacidad de influir en nuestras emociones y que hay decisiones que a veces son muy certeras que nos van a ayudar a cambiar nuestro estado de ánimo. Por ejemplo, si yo me obligo a ir a hacer ejercicio, pues obviamente estaré generando las sustancias correspondientes que me vayan a ayudar a sentirme mejor. Si yo me obligo a salir a caminar, que me dé el aire, a sentir el solecito, sentir este abrazo del calor, pues me voy a sentir también más contenta. Si me obligo a ir a esa reunión, que a lo mejor me da flojera, pero al final me voy a acabar divirtiendo, pues obviamente va a cambiar mi estado de ánimo. Y entonces dice la doctora Junior: esto significa que podemos trabajar en nuestro bienestar y sobre todo tomar las riendas de nuestra salud emocional. O sea, el estado de ánimo no es algo fijo, no define quién soy y simplemente es una sensación que voy a generar. Dice la doctora Yuli, bueno, pues hay que tomar un ejemplo porque hay que, voy a dar un ejemplo de esto porque a veces no tenemos conciencia de cómo generamos las emociones. Entonces dice, pues ya me voy a dormir bien contenta, suena el despertador, pues despierto, ya sabe, ¿no? Está uno hasta soñando bien bonito y oyes el despertador y dices, chin, ya, me tengo que levantar. Bueno. Entonces, obviamente, químicamente, se, se avientan muchas sustancias al cuerpo, pues obviamente para activarme, porque pues ya voy a iniciar mi día. Y primer error, cinco minutos más, porque ay no, la verdad es que estaba soñando tan padre que a ver otros cinco minutos. Entonces esta activación que por química natural del cuerpo se había activado, pues, yo pues, ¿qué, qué está pasando, se vuelve a ralentizar. Y no obstante con eso me echo otros cinco minutos más. Porque, pues, la verdad, como que, ay, no, si la verdad es que, que ya me dio la flojera, ya me estoy calientita, saqué el pie hace un chorro de frío. Entonces, bueno, ahí ya empezamos a tomar decisiones que van a alterar lo que va a pasar a lo largo del día. Obviamente, pues, ya me atrasé 15 minutos, ¿verdad? De, de lo que yo tenía programado para hacer mi día, pues me voy a levantar súper exaltada, donde ya este ritmo natural de mi cuerpo, donde me había arrojado todo lo que yo necesito para activar. Que ya le avisé que no, pero ahora de un brinco le digo que siempre sí, entonces imagínense lo que está pasando adentro. Bueno, pues me paro entonces en friega, me doy cuenta que pues me voy a atrasar en el desayuno, mi hijo ya va a llegar tarde a la escuela, ya nos vamos a poner de malas, no dejé preparado lo que tenía que hacer para hoy, entonces voy a agarrar todo lo que puedo al aventón. Voy a salir enojada, voy a ir rápido, ya vamos de malas, vamos a llegar rayando a la escuela, luego va a haber el tráfico. O sea, ya esto, por una primera decisión que además involucra la función de mi cuerpo, pues ya se atrasó la situación. Bueno, resulta que tenía una reunión. Me tengo que preparar para esa reunión y entonces me empiezo a recordar toda la lista de pendientes de lo que tengo que hacer. ¿Y qué va a suceder? Pues que voy a sentir en automático miedo, irritación, descontento, agotamiento y a decir qué espanto de día voy a tener. De verdad no quiero ni que sea hoy. Dice la doctora Yuli, ¿acaso esto es un estado de ánimo depresivo? Porque obviamente pues, te vas a sentir bastante mal. ¿Por qué me desesperé? ¿Por qué me puse así? ¿Qué, qué sucedió? Al, algo, algo no está bien. Bueno, rebobinemos, dice la doctora Yuli. Resulta, que anoche, pues me acosté tarde porque me quedé trabajando. Pero cuando me acosté estaba tan cansada que la verdad no me pude dormir. Entonces me paré, me bajé a la cocina, me tomé un vasito con agua, pues agarré mi celular, ya me puse a curiosear, acabé viendo pues, media hora lo que no tenía que ver. Luego el bebé se despertó, pues fui a ver qué estaba pasando... Y bueno, la realidad es que dormí súper poquito y mi cuerpo está deshidratado. O sea, no es en realidad este agotamiento de 5 minutos, otros 5, sino que el cuerpo está deshidratado y francamente estoy agotada porque no hice mis rutinas naturales de sueño. Entonces dice, la alarma suena cuando estás en el proceso de sueño profundo y entonces dices cinco minutos más, cinco minutos más y vamos al otro proceso ya natural que se empieza a alterar. Entonces dice la doctora Yuli, bueno, tengamos claro que el estado de ánimo depresivo no siempre obedece, obviamente, a una deshidratación como es el ejemplo que ella da, pero sí con el estado de ánimo. Entonces dice... Cuando te sientas mal, por favor, rebobina un poquito en tu cabeza y trata de darte cuenta qué fue lo que pasó para que llegaras a ese momento. Porque, pues sí, me alteré porque sonó el despertador, pero si le echo cuentas y, y veo que en realidad pues, hubo una serie de factores antes que lógicamente me iba a sentir muy mal, dormí tres horas cuando yo necesito seis, entonces empiezan a hacer estas cosas que yo solita estoy provocando pues un mal día, por lo tanto sentirme mal, sentir miedo... Y ojo, no es propiamente una depresión. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos. Bien, pues después de realizar este ejemplo que les acabo de poner del sueño, la doctora Julie nos lleva a otra parte acerca del funcionamiento del cerebro. Eh, recordemos que no todo está en la mente. Primera, primera cosa que hay que tener muy clara También va a influir el estado en que se encuentra nuestro cuerpo Nuestras relaciones, nuestro pasado Y sobre todo el presente, el estilo de vida, mis hábitos Todo lo que hacemos y lo que no hacemos va a influir en, en, en nuestra vida Entonces fíjense como nos vamos a sentir, hay que tenerlo claro, no es simplemente obra del cerebro. Y eso es algo que, que a mí me gusta tomarlo porque pues, es, 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 es aligerador, ¿no? Si yo de entrada tengo un cuerpo sano que funciona saludablemente y tengo buenos hábitos, pues ya llevo como un 60% avanzado, ¿no? Ya lo que tengo que atender pues va a ser menos. Entonces dice, bueno, hay que tener en cuenta que el cerebro intenta entender lo que sucede en cada momento, pero cuenta con información muy limitada para ello. Entonces, ¿qué hace el cerebro? Bueno, el cerebro va a recibir información del cuerpo. Por ejemplo, va a recibir información de mi frecuencia cardíaca, de cómo estoy respirando, de mi presión arterial, de las hormonas, de todo lo que está aconteciendo aquí, de los sentidos, de lo que voy viendo, de lo que escucho, de lo que toco. Vamos, vamos a tener otro tipo de información a esto, el cerebro le va a asumir pues, los recuerdos de situaciones pasadas, lo que he sentido cuando he vivido algo parecido. Y entonces el cerebro nos manda una sugerencia, una suposición, acerca de lo que pues está sintiendo y lo que debes hacer al respecto. Esta suposición se puede manifestar como una emoción o como una fluctuación del estado de ánimo. Entonces, el sentido que le demos a esta emoción y cómo vamos a responder a ello derivado de la información que el cerebro recibió del cuerpo Es como la mente decide qué va a hacer a continuación Entonces, cuando cambiamos el estado de ánimo Los ingredientes que entran van a determinar lo que va a salir Y esto es muy interesante porque a veces, por ejemplo, cuando hemos padecido ansiedad Y hemos sido víctimas de los ataques de, de ansiedad propios O estos ataques de pánico también que se les llama si yo empiezo a sentir que mi corazón late y empiezo a sentir que me falta el aire y, este, y, y empieza a ver ahí algo raro y la panza se me aprieta y empiezo a sudar, el cerebro en automático dice, ojo, ataque de pánico. No, porque tiene que completar. Cuando a lo mejor en realidad, pues me estoy alterando, me estoy enojando, pero me estoy tragando mi corajote y entonces aprieto la panza para callarme porque no quiero decir nada y no quiero... Y entonces el cerebro en esta confusión pues nos manda esta información que no es del todo cierta. Y esto es algo muy importante que sí les quiero compartir y que me encantaría que nos quedemos con esta idea súper importante porque lo vamos a seguir retomando a lo largo de los siguientes programas porque algo que también dice la doctora Julie es que pues muchos de los libros de autoayuda nos dicen que si cambiamos lo que pensamos, pues en automático cambiará la realidad y va a cambiar por ende lo que siento. Sin embargo, pues se olvidan de que las cosas no son ahí. Siempre hay una relación bidireccional. Lo que doy recibo y lo que recibo es lo que doy. Entonces, como yo me siento, va a influir en el tipo de pensamientos que voy a tener a lo largo del día y los pensamientos pues van a influir en la manera en que me siento, ¿no? Entonces, pues es una cosa pues un tanto loquita, pero hay que tomarlo porque, insisto, un mal día no es depresión, ¿no? Como dicen una golondrina no hace verano. Pero sí tengamos claro que a veces nuestra mente nos hace vulnerables pues a tener pensamientos pues que no nos van a llevar a un buen lugar. Nuestra forma de pensar no lo es todo, y lo que dejamos de hacer tiene mucho que ver también con cómo nos sentimos. Entonces, cuando me siento mal, pues yo me quiero esconder, me guardo, no salgo y punto. No, no quiero que nadie me vea. Obviamente, pues no quiero hacer nada y a veces dejo hasta de hacer cosas que disfruto. Y entonces, pues el desconectarme tanto tiempo de, pues de la vida, de lo que me da placer, de lo que me da gozo, de lo que disfruto, pues me va a acabar finalmente llevando a un lugar que no va a ser agradable. Entonces dice ella, bueno, por ejemplo, llevas una semana de super ajetreo, no has tenido tiempo de ir a hacer ejercicio, que es algo que a ti te gusta, pues obviamente el estado de ánimo no va a estar muy bien, porque necesito ir al ejercicio, ¿no? Yo toda la vida he sido deportista, hago mi hora diaria y pues ni modo, el tiempo no me dio y no, no he podido ir, entonces me voy a sentir cansado y bajo de ánimo, pero no quiere decir que ya esté cayendo en una depresión. Y ojo, el estado de ánimo depresivo lo que hace es instarnos a hacer cosas que me van a hundir todavía más, que me voy a sentir peor de lo que ya me siento. Y entonces pues se vuelve un círculo vicioso que hay que aprender a reconocer a tiempo para poder salir de él a tiempo. Por ejemplo, a mí me encanta ir al súper los domingos temprano, me encanta salir a desayunar, me encanta hacer cosas, pero hay días que me gana la flojera y ya empecé no saliendo. Y eso provoca que ande en pijama todo el día y eso provoca que pues voy a comer mal porque voy a comer lo que hay en el refri porque ya no fui al súper y entonces pues me voy a sentir mal, voy a andar de malas, me voy a acabar acostando, voy a acabar viendo una serie y al final pues tuve un día espantoso simplemente porque no vencí este reto de hacer lo que me guste. Entonces, bueno, la doctora eh, Julin nos propone aquí un cuadrito muy interesante donde dice, bueno, ojo con los pensamientos. Si yo empiezo con una idea de nada me sale bien, soy un desastre, me va a llevar a un estado de ánimo depresivo y de tristeza que obviamente va a bajar mi energía, me va a dar más hambre porque eso va a ser una sensación física y la conducta pues es que me voy a aislar de los amigos y voy a dejar de esforzarme para conseguir pues, los objetivos que me he planteado. Dice la doctora Julie. bueno, pregúntate, ¿qué ha sucedido justo antes del momento donde te diste cuenta que, que empezaste a sentirte mal? ¿Qué, ¿Qué pasó? Porque siempre hay algo que detona las cosas. ¿Qué estabas pensando en ese momento? ¿Qué emociones tenías presentes? ¿En qué parte del cuerpo lo sentiste? Y sobre todo si has notado otras sensaciones físicas. Es importante que tengamos claro que el estado de ánimo pues va a estar fluctuando porque hacemos muchas cosas a lo largo del día y el cuerpo trabaja también todo el tiempo. Nadie está 100% contento y feliz todo el día, por supuesto que no, pero tampoco tenemos por qué vivir a merced de nuestros propios altibajos. Entonces sí hay cosas que podemos hacer para encontrarnos mejor. Cada momento de nuestras vidas, dice la doctora Julie, se puede descomponer en muchas partecitas que van influyendo entre sí. Y eso pues nos va a dar la explicación de por qué a veces me atoro en cosas que siento que de verdad no puedo. Y tener claro siempre que las emociones se van a construir de muchas, muchas cosas. Desde cosas físicas, cosas corporales, cosas que estoy viendo en la calle, mi entorno, hasta lo que voy a estar pensando. Y que si bien no puedo elegir directamente mis emociones y cambiarlas, bueno, puedo aprovechar lo que estoy descubriendo para poder cambiar cómo me siento y si no me estoy sintiendo bien pues sí hacer algo para cambiar de estado de ánimo y obviamente pues el ir haciendo esta conciencia pues me va a ayudar a ir reconociendo que quizá pues solo es un día malo, quizá estoy deshidratada, quizá no comí a mis horas, no dormí lo suficiente y, y bueno pues es algo que puedo ir resolviendo, no Obviamente pues también dice la, la doctora Yuli que hay un gran problema porque nos han vendido la idea de que necesito un alivio inmediato. O sea, me siento mal y esto no está bien, tengo que hacer algo rapidísimo para salir de esto que no me está gustando. Y aquí pues hay un gran peligro porque entra pues esta idea de anestesiarme, donde pues voy y me echo una copita, me fumo un cigarrito pues me voy a comer, hay unos chocolatitos, y, y, y bueno, vamos cayendo en un círculo vicioso de lo que ella llama el alivio inmediato, que obviamente, pues tampoco nos va a solucionar la vida, y obviamente, pues nos va a acabar sumiendo más en los problemas. No hay que sobregeneralizar, dice también la doctora Julie, porque, insisto, hay a veces también tanta información que, que uno dice, no, espérate, voy a cambiar mis pensamientos, voy a ...hacer otras cosas... ...pues sí, pero el cerebro también pues tiene funciones naturales... ...que hay que aprender a entender para que las usemos a nuestro favor... ...y no porque se me cayó el agua y ya hice un cochinadero... ...pues quiere decir que ya valió borro... ...pues como estoy empezando mi día, ¿no? Simplemente pues tengo que poner más atención... ...estar más atenta en lo que estoy haciendo... ...y, y, y la cosa sigue, ¿no? ¿no? Es un simple suceso aislado... ...no es una señal de que me va a ir mal... ...y entonces pues tengo que continuar con lo que estoy haciendo. Y ella aquí nos empieza a hablar de algunos tipos de pensamiento, como es el pensamiento egocéntrico, que es cuando pensamos que somos el centro de todo y que el mundo gira alrededor de nosotros. Y entonces vivimos abrazadísimos al tengo que ser la mejor hija, la mejor mamá, la mejor amiga, la mejor compañera. No puedo, hablar, no puedo hacer sentir mal al otro, no puedo expresar una mala emoción. Y entonces, bueno, pues, esto vale a, a, a querer controlar lo incontrolable o lo inevitable y entonces acabo sintiéndome súper, súper mal. Bueno, hasta aquí me voy a quedar, pero de verdad que este libro, si tienen la posibilidad de encontrarlo, se los prometo que no, no tiene desperdicio. Si tienen la posibilidad de ver estos clips de la doctora Julie, de verdad que es fantástica y... Y me encanta porque desmitifica mucho estas ideas que a veces nos hacemos de ¿Cómo voy a ir al psiquiatra? ¿Cómo voy a ir al psicólogo? ¿Cómo voy a hablar de una terapia? La salud mental es súper, súper importante y es algo que espero que sea nuestra prioridad para este 2023. Yo les dejo un gran, gran abrazo. Estoy muy feliz de estar nuevamente aquí con ustedes y nos vemos aquí la próxima semana. Hasta entonces.